0: Hoy conecto con mi fuerza interior que me impulsa a la divinidad y me permite retomar los procesos de vida. Hola, hola, quien te saluda Carla Berríos en Cabe en Unión Live. Un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. No nos imaginamos la capacidad interior que cada ser humano posee de impulsarse hacia la esencia divina o su verdadero ser. La fortaleza interna va más allá de la estabilidad emocional como humanos, porque como humanos muchas veces o la mayoría del tiempo dependemos de esta estabilidad emocional para afirmar que nuestras vidas están impulsadas por la fuerza interna de ser y estar. Y es así como en cada situación, lugar, personas y cosas... Que estamos decidiendo a cada instante... Eh, tenemos ese motor que ayuda o que nos ayuda a procesar dichas decisiones... Más allá si son catalogadas como buenas o malas... Así que te invito hoy a conectar con este poder, fuerza o por qué no también deseo de resolución, ese deseo interno de elegir de nuevo y de ver nuestras vidas desde el amor, desde nuestra mente divina. Y con esta introducción continuamos acá en La Fuerza de Creer del autor americano Dyer, ya en esta continuidad como tal del del capítulo 4 de la abundancia, hoy específicamente lo que es la libertad y la abundancia, eh, cómo el autor nos explica en eh, las decisiones más importantes de su vida en cuanto a la abundancia y si es posible el día de hoy eh, lo que es la abundancia y el hacer lo que uno desea. Libertad y abundancia. La idea que el, de que el universo es una única canción, siempre en expansión, sin limitaciones, a excepción de las barreras que nuestros pensamientos colocan, ha dado lugar a la noción de libertad. Las fronteras y las líneas restringen la libertad, pero dichas limitaciones las cría a la persona. El universo sencillamente fluye. El agua llega hasta la orilla y la tierra empieza en ese mismo punto. El aire y el agua no se hallan separados por fronteras, coexisten y se mezclan en perfecta armonía. El espacio sigue y sigue hacia el infinito sin sufrir interrupciones de frontera alguna. En todo este contexto hay libertad, la cual traspasa todos los muros y restricciones inventadas por el ser humano por tanto la libertad es de lo que trata la abundancia, la libertad es la ausencia de restricciones, en la naturaleza se observa por ejemplo en el ave que decide colocar su nido en aquel sitio que le parece más armónico con el medio ambiente, también en las ballenas que llegan nadando a los parajes que sus corazones e instintos les sugieren, la abundancia es en los seres humanos solo puede presentarse cuando la mente humana no se siente obstruida por límites imaginarios. El aprender a librarnos de la creencia que desafía la libertad mediante límites constituye una manera de crear un mundo abundante para nosotros mismos. Y esta pausa es para enviar un saludo a todos los que me escuchan desde... Lima, Arequipa, La Libertad, Puno, Ucayalí, Ica, Labanyeque, Piura, Junín, Cajamarca, Cusco, Loreto, Tacna y Ancash en Perú. Muchísimas gracias Perú por su apoyo, por su receptividad y por escuchar este podcast. ¿Cómo tomé las decisiones más importantes de mi vida? Ya de niño solía utilizar mi mente para centrarme en lo que quería, en vez de hacerlo sobre lo que los otros tenían o lo que le faltaba a mi vida. Siempre me funcionó y todavía me sigue dando buenos resultados. La esencia de todas las decisiones que tomé parece hallarse en una dirección. La de gozar de mayor libertad en la vida. Mayor libertad y mayor control sobre mi propio destino. No me gustaba nada que tener que estar en un sitio determinado cada día o soportar a alguien diciéndome cómo tenía que vestirme, eh, qué debía hacer o cuánto dinero iba a recibir. Deseaba ir en alguna dirección que me permitiera expandir esa libertad que mi mente acariciaba. De esto trata el principio de la abundancia sintonizar con la inmensidad que subyace tras todas las fronteras y controles que los demás nos imponen. Mi primer trabajo, aparte cortar césped y apartar la nieve, fue de repartidor de periódicos. Desde los 10 años hasta los 14 años fui de casa en casa entregando el Detroit Times, el Detroit News y el Detroit Free Press. Me encantaba pasarme por las oficinas del periódico local y recoger mis ejemplares, doblarlos y colocarlos en el manillar o detrás del sillín de mi bicicleta. Yo era libre, tomaba mis decisiones y nadie me imponía ninguna ruta a seguir, pero en lo único que no tenía vía libre era en cobrar las suscripciones de mis clientes. Cada fin de semana me veía obligado a llamar a sus puertas para conseguir mis propósitos. Eso me llevaba mucho tiempo y tenía que hacerlo cada semana, de lo contrario no cobraba. Muchas veces la gente no estaba en su domicilio y tenía que volver varias veces hasta lograr cobrar el dinero que me debía. Me sentía atrapado por este ritual semanal al tener que reunir el importe de todas las suscripciones y separar la suma que pertenecía a la empresa y luego lo que me correspondía para poder sacarme algún dinerillo. Mi primera decisión surgió a consecuencia de mi necesidad de disponer de mayor libertad, sobre todo en el mundo de recibir mi paga semanal. Acepté un empleo en un pequeño supermercado en mi barrio al este de Detroit. Lo primero que quería saber... Eran las condiciones de pago Me dijeron que cada viernes por la tarde Al finalizar la jornada Me pagarían las horas que hubiera trabajado Durante la semana Ello significó un mejor grado de libertad Y todavía lo guardo en la memoria Como si se tratara de un tesoro Sentía que controlaba un poco más mi vida Por supuesto Me habían impuesto algunas restricciones Comenzar la jornada cuando El encargado lo ordenase Llevar delantal, trabajar el número horas que él consideraba necesario, pero por lo menos no tenía que andar de un lado a otro por la nieve confiando en que mis clientes se hallaran en casa para poder cobrarles. Trabajé en esa tienda durante mis años de instituto, me convertí en administradora auxiliar encargándome de cerrar el local de la caja fuerte y de las tabulaciones del dinero, haciendo de carnicero cuando era necesario y en general responsable de casi todo. Gané mucha más libertad sobre mis horas laborales y sobre lo que podía hacer, tal como lo demuestra mi ascenso de chico de los recados a cajero, a carnicero y administrador auxiliar. El fin de semana me quedaba repartiendo o repartido de la siguiente manera. 6 horas el viernes por la tarde, 12 horas el sábado y 6 horas el domingo. Ganaba bastante bien y me gustaba el trabajo, pero sabía que en ese puesto me resultaría imposible hacer una carrera. Tras graduarme en el instituto, me alisté en la marina. Era consciente de que tenía una obligación militar que cumplir y también sabía que no deseaba incorporarme a filas y llevar un arma para convertirme en un asesino en potencia. No hubiera podido hacerlo entonces y tampoco podría hacerlo ahora. Pasé las pruebas y me destinaron a las escuelas de comunicación y finalmente a la isla de, Gau de Guau, al sur del Pacífico. Cada puesto al que accedí durante los cuatro años que duró mi servicio iba encaminado hacia la consecución de una mayor libertad. Pero la primera vez que me vi obligado a intervenir en una inspección personal experimenté una indescriptible sensación de repugnancia. Al ver cómo un joven oficial me clavaba su mirada, me examinaba el afeitado, criticaba mi uniforme alegando que mis zapatos no brillaban lo suficiente, se me revolvieron las tripas. Comprendí que no podría soportarlo nunca más y empecé a trazar planes para evitar ser inspeccionado en futuras ocasiones. Ya no volví a ser objeto de ninguna inspección en cuatro años. Nadie sabía nada de la decisión personal que había tomado, ni siquiera mis mejores amigos. En pocas palabras, conseguí que me asignaran a puestos de trabajo exentos de inspecciones. Me convertí en, cripto, en cri, perdón, criptógrafo, es decir, encargado de un centro de mensajes. Incluso en ese puesto sometido a un duro control, fui capaz de ampliar en gran medida la libertad en mi vida. Después de trabajar cuatro años como oficial del ejército en un cargo de poca monta, fui consciente de que había llegado el momento de introducir grandes cambios en mi vida. Había descartado la posibilidad de permanecer en las Fuerzas Armadas. Había visto cómo mis compañeros se gastaban la paga bebiendo hasta la saciedad y derrochando lo poco que les sobraba y cómo mataban el tiempo leyendo TVOs y estando sin, sin, sin blanca, vacíos con economía económica como anímicamente o sea, tanto económicamente como anímicamente durante mis últimos 18 meses de servicio en Guam me propuse ir a la universidad cuando saliera, sabía que contaba con pocos recursos y durante ese tiempo comencé a ahorrar casi todo mi salario y a aprender a vivir con muy poco y lo conseguí en un año y medio ahorré el 90% de mi paga y la puse en una cuenta bancaria con el propósito de utilizarlo cuando me matriculara para cuatro cursos en la facultad en mi familia nadie pudo ir a la universidad yo tenía los ojos puestos en la Wayne State University de Detroit ningún miembro de mi familia había podido reunir el dinero necesario para ingresar en ella pero yo seguía concentrado en lo que tenía, que no era más que una cuenta corriente cuyo capital se incrementaba lentamente. Logré expandir aquello en lo que pensaba, lo único que tenía en vez de obsesionarme con lo que dejaba de tener o el precedente negativo sentado por mi familia. Tomé la decisión de trabajar como profesor porque me encantaba estar delante de las personas. Me gustaba la gente joven y me fascinaba la idea de salir de la universidad a las 3 y de tener todo el verano libre. El aspecto de la enseñanza relacionado con la libertad era lo, lo que más me atraía. Sabía que una vez la puerta del aula se cerraba, yo podría dar la clase a mi antojo. También sabía que dispondría de las tardes para asistir a diferentes cursos si me apetecía. Me satisfacía la idea de conseguir un título universitario a pesar de tener ya 22 años y estar todavía en primer curso. Sin importarme que otros jóvenes de mi edad ya hubieran finalizado los estudios o se empezaran a labrar un futuro profesional. Cuando empecé a dar clases, supe que me encantaba lo que hacía, pero también me di cuenta de que me habían quitado cierta libertad. Debía asistir a la misma clase cada día y a la misma hora durante todo un año escolar. Los administradores me exigían una serie de objetivos curriculares, participar en comisiones y asistir a ciertas juntas de la facultad. Mi vida estaba excesivamente programada. No me gustaba pensar que cada miércoles y durante 40 semanas debía presentarme en el aula 2.23 a las 2 de la tarde. Notaba cómo iba perdiendo el control de mis días. Por un trabajo estaba perdiendo toda la libertad y la abundancia por la que tanto había luchado. Observé que los tutores gozaban de más libertad que los profesores, disponían de despacho propio, eran libres para concentrar entrevistas y cualquier hora, a cualquier hora y podían almorzar fuera de la universidad, puesto que no tenían ningún horario específico que cumplir. También podían trabajar muy, cerca, muy de cerca con los estudiantes e iban y venían a sus anchas. Tenían grandes responsabilidades a su cargo, pero podían cumplirlas con bastante libertad de horarios. Así pues, me matriculé en los cursos de posgrado o posgraduado para acceder al puesto de tutor. Me encantaba el trabajo, mis estudios y sobre todo estar en contacto con la gente joven sin tener que depender de un horario ni de un sitio fijo. Mis días se convertían en lo que yo deseaba que fueran y no tenía, no tenía obligación de empezar ni acabar a las horas que me marcaba la universidad. Me percaté de que los profesores que me estaban impartiendo clases sobre la tutoría solo tenían que ir a la universidad dos o tres veces por semana y de que disponían de mucho más tiempo libre que yo para escribir e investigar por su cuenta. Pero en ese momento yo todavía debía permanecer en el despacho de la facultad cinco veces por semana y 40 semanas cada año. Y mis días estaban plegados de otras muchas obligaciones universitarias deseaba alcanzar una mayor libertad y me matriculé para estudios de doctorado con posibilidad de llegar a catedrático de la universidad la enseñanza a nivel universitario constituyó una experiencia maravillosa de la cual disfruté al máximo en los seis años que me dediqué a ello me organicé de tal modo que mis clases y mis horas de visita solo me ocupaban tres días era fantástico Tres días para la facultad y cuatro para mí, para escribir, asesorar y llevar el control de mi vida y de mi propio destino. La diferencia entre uno y otro puesto era como de la noche al día, pero todavía dependía del calendario de la universidad en relación con mi nómina. Todavía fijaba mi calendario escolar y mis clases y comenzaron a asignarme más y más grupos, especialmente los estudiantes de doctorado y aquellos, aquellos que realizaban sus proyectos de investigación. Sabía que necesitaría asumir el control total de mis días si pretendía experimentar la abundancia sobre la que hoy en día escribo. Desde luego, yo también contaba con todas las preocupaciones que nos invaden a todos referentes al dinero, deudas y familia. Cuando me llegó la hora de abandonar la enseñanza, debo decir que ello no se produjo por culpa de alguna insatisfacción. Todo lo contrario, me sentía emocionado y orgulloso de ser el catedrático Dyer. Me sentía muy satisfecho de haber conseguido pasar de mis humildes orígenes en Detroit al mundo académico de un catedrático universitario en la ciudad de Nueva York. Me encantaba todo lo que hacía, pero deseaba seguir los dictados de mi propio yo. No quería que nadie me dijese cómo debía ir vestido para determinada ocasión o que debía presentarme en cierto edificio o ante una comisión a una hora fija. Anhelaba la libertad, libertad total decidí abandonar un maravilloso puesto de trabajo en la enseñanza dentro de una gran universidad para asumir y llevar el total control de mi vida. Una vez más, deseo puntualizar que nunca abrigué la idea de apartarme de mis responsabilidades y obligaciones. Tal como he expuesto anteriormente, concedo gran importancia a la responsabilidad que representa tomar decisiones en mi vida. Mi familia es lo primero y siempre he cumplido con mis obligaciones en calidad de padre y marido constantemente he contado con el apoyo de algunos miembros que me han animado hacia la consecución de mis sueños a pesar de la locura que han podido representar en un momento o en su momento sabían que Gwen era un tipo de persona incapaz de soportar las normas que los demás le impusieran en su vida, desde luego también me ayudaron la necesidad de mi esposa y mis hijos, de correr riesgos y de confiar en la capacidad del universo para proveer siempre que se muevan por amor hacia los demás y a ellos mismos. Nos respetamos mutuamente y este respeto tiene una importancia capital a la hora de crear una vida abundante. Si los familiares más allegados se enfrentan a nosotros, todo el mundo resulta perjudicado y en consecuencia debilitado. Cuando le animan a uno en pos de algo, todos los que nos rodean se benefician y fortalecen en la actualidad todavía continúo tomando aquellas decisiones que redundan en un mayor control de mi destino, ser escritor requiere una tremenda disciplina física y mental, pero yo decido cómo y cuándo escribir y si deseo escribir desnudo a media tarde en un miércoles, que es lo que, me, lo que precisamente ahora estoy haciendo, lo hago probablemente en la actualidad empleo más horas que nunca hablando, escribiendo, grabando cintas, consultando fuentes, investigando y leyendo, pero actúo con libertad y a mis anchas. Y decir verdad, desconozco si existe gran diferencia entre un domingo y un martes. Vivo al día, haciendo lo que me gusta y constantemente centrado alrededor de lo que tengo y no de lo que me falta. Siempre he buscado la libertad porque ese era el tema central de mis pensamientos. No escapé de un cautiverio puesto que disfruté muchísimo de aquellos años en que mi horario estaba gobernado por otras personas o cosas, sino que simplemente no he dejado de concentrarme en lo que más anhelo, la libertad. Todos los pocos momentos de libertad que he gozado me colmaron de tanta felicidad y los viví tan intensamente que no he podido por menos que fijar toda mi atención en ellos. En vez de compadecerme por lo que me ha faltado, y en todo esto, este ascenso, en cada paso, el dinero no fue lo que me impulsó. Nunca busqué un trabajo mejor remunerado, nunca en mi vida. Y sin embargo, lo que son las cosas, cada uno de los puestos de trabajo a los que fui ascendiendo, me reportó mayores ingresos por otro lado. La paradoja dentro de la paradoja, increíble, pero cierto. Así que pasamos a la abundancia y el hacer lo que uno desea. Y nos despedimos de este episodio con lo siguiente. La abundancia en los seres humanos solo puede presentarse cuando la mente humana no se siente obstruida por límites imaginarios. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con la fuerza de creer de Wendayer, una herramienta más para conectar ...con la abundancia infinita de la cual todos, absolutamente todos, sin excepción, somos parte...